0: Débat et controverse sur
1: BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Voilà un livre qui tombe en plein dans l'actualité. Travailleurs mais pauvres, signé Gilbert Sette. C'est exactement la thématique qui a été mise en avant par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale sur l'histoire de la désmicardisation. On réagira à deux événements coup sur coup. Le fait que le bonus écolo pour l'achat d'une voiture électrique quand on est dans la partie la plus aisée de la population passe de 5 000 à 4 000 euros. Et au même moment, victime de son succès, le leasing social à 100 euros a été arrêté à la mi-février. Il a vu le jour, seulement le 1er janvier, mais... Compte tenu du nombre de commandes ou en tout cas de, de réservations, il a fallu y mettre un terme parce que les budgets étaient totalement explosés. On fera un peu de semaine de 4 jours, un peu de SNCF, bon ça c'est absolument incontournable dans l'actualité. Et on évoquera cette conférence ministérielle de l'OMC. Ce sera la 13 e du nom, elle va s'ouvrir le 26 et se refermer le 29 février à Abu Dhabi. Et plus que jamais, on va très probablement assister à un match rude entre les notions de libre-échange et celles de protectionnisme. Bonjour Gilles Berset. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur à Neoma Business School et donc vous publiez Travailleur mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse. Je vais vous faire réagir tout de suite et on pouvait en avoir un petit avant-goût si on lisait les échos d'avant-hier. Avec nous aussi Lionel Fontanier, bonjour. Bonjour, professeur à Paris, à panthéon sorbonne membre du Cercle des Économistes, et Pierre-Henri de Menton, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de Challenge. Alors à la Lune de Challenge cette semaine, intelligence artificielle qui perd, qui gagne. Alors je sais que vous avez une tradition qui est de ne pas mettre de points d'interrogation à la Lune de Challenge. Et je, je partage aussi <rire> ces points d'interrogation dont les médias raffolent pour dire des choses sans vraiment assumer ce qu'il y a derrière. Moi, je considère qu'on met un point d'interrogation si on répond à une question. Et en fait, je me suis dit, point d'interrogation ou pas, en fait, je suis incapable de savoir qui perd, qui gagne, bah, c'est trop voilà. tôt.
2: Vous avez une quinzaine de pages, par les métiers, enfin, ça c'est clair, hein. il y a des ouais. métiers, euh, et une très bonne, puisqu'on on a des éminents économistes, une très très bonne chronique euh, de Philippe Aguillon, euh, sur le sur le sujet. Voilà. Ah bah, il va venir bientôt. Sujet schumpeterien.
1: Ah, ben, bah, par excellence. <rire> Philippe Aguillon, il vient. Grand
2: spécialiste.
1: Il vient, euh... spécialiste. Il vient, il vient je ne sais plus, mais il vit dans une quinzaine de jours, je crois qu'il sera avec nous. Euh, oui, qui perd, qui gagne. Alors, j'ai vu que les, les, les traducteurs,
2: c'était la cata. Ah bah, ah oui. eux, c'est. Euh... Ça paraît assez évident, c'est ah ouais. terrible, mais euh, voilà, c'est un exemple vraiment flagrant. Après, il y a des. des, des... Dans ceux qui gagnent, il y a par exemple, c'est amusant, euh, les cabinets de conseil, par exemple. Hein. Toutes les entreprises sont paniquées en disant, ah euh, oui, bah ouais, faut ouais. me faire un audit, qu'est-ce que je peux gagner avec l'IA, etc. Mm -hmm. Donc euh, euh, c'est le, vraiment le, le comment on dit le, le vecteur de croissance pour les cabinets de conseil euh, cette année, sachant qu'eux-mêmes sont affectés dans d'autres activités, comme par exemple, ils font généralement de l'audit et de la comptabilité aussi, où là, euh, effectivement, il y a une forme de robotisation. De col blanc euh, qui, qui, qui se produit. On a
1: eu un, une enquête réalisée comme chaque année avec Eurogroup Consulting, où en fait c'est bien, on parle d'IA, on parle d'IA, mais quand vous interrogez les patrons de PME, ils, ah, ils sont complètement largués. Complètement largués, ouais. ils ne savent pas les cas d'usage, ils ne savent ouais. pas comment ils vont pouvoir mettre ça en place. Il y a toute une remise à plat du traitement de la donnée. Pour eux, c'est du chinois euh,
2: non, Donc a... c'est, euh, voilà, le conseil, C'est une euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben, On va demander euh, un, une étude pour savoir dans ma boîte, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ouais, Et vous avez des consultants qui arrivent pour des mois, c'est formidable pour eux. Si... Est-ce que vous me permettez une euh... petite réaction <rire> Gilbert, c'est un peu plus près le, le micro, que... Gilbert.
3: Qui le... Le perd qui gagne Je trouve que c'est toujours une approche un peu particulière. Quand, quand le porteur d'eau a disparu à Paris à la fin du 19e siècle.
1: C'était pas les sujets prévus. est est-ce qu'il avait... a, est qu a perdu <rire> Est-ce qu'on n'est pas oui. content qu'il ait qu qu perdu et qu'il ait perdu En tout cas, on n'a pas eu envie de faire arrière. Grâce Ça, aux
3: canalisations, clair. aux réservoirs d'eau dans les villes, etc. Bien il y a 20 000 porteurs d'eau à Paris.
2: Bien sûr, bah, il y a les calèches, les euh, voilà, le, ludismes... Euh, Donc bah,
3: oui. la société gagne à ce que des, des boulots disparaissent ou des parties de boulot disparaissent. Mais tout, le la, tout le monde. C'est la transition le monde. Alors Évidemment, c'est l'accompagnement qui est complexe. L'accompagnement des gens pour qu'ils passent de certains jobs à d'autres jobs ou que le contenu de leur job évolue. Mais en soi, le projet technique on, Vous, moi, tout, tout le monde ici On en profite tous Et la disparition du porteur d'eau C'est un
1: bienfait oui, euh, oui, Pour le si... porteur d'eau lui-même oui, oui. mais Gilbert, si moi je suis traducteur français-anglais Que c'est mon métier, que je le fais par écrit, que je le fais en traduction simultanée Que je découvre que d'un coup d'un seul En l'espace de très peu de temps, hop, c'est fini Ouf. Ah, ben bah, il y a une il transition complexe. Voilà, chose. transition voilà. complexe. Alors j'ai vu que. Donc le... il
2: y a de la formation. Enfin, c'est ouais, ouais, mais... exactement. Euh, Aguillon dit exactement ce que dit Gilbert ah, Schacht. Je connais bien les questions qu Philippe y a, Et, et mais, personne, mais, en fait, pour mais, être Pierre franc, presse, personne ne sait dans ce type de révolution technologique. Absolument. Où, où on arrivera dans 50 millions Mais exactement. Millions, à côté de ça, c'est comme de
1: toutes les révolutions. je comprends aussi les réactions de certains auditeurs qui entendent des professeurs académiques très cultivé leur expliquer la destruction créatrice. Ouais, ouais. Sauf que quand tu es dans un bassin d'emploi <rire> en pleine destruction et que Absolument. la création est pas là... Ça te fait une belle jambe d'entendre un prof d'économie mmh. qui te dit, ouais, bah, Schumpeter ouais, mmh. Schumpeter... Euh, Alors là, je suis obligé
0: euh, d'intervenir. Intervenez, bah, intervenez. Professeur d'économie. Vous, savez, vous <rire> savez, Lionel, que
1: la parole est libre, ici. Voilà.
0: C'est une vraie discussion. Schumpeter non, non, mais, qui s'est habitué euh, au début débat. Donc, l'évidence que l'on a, euh, c'est qu'il y a une différence de, de calendrier, une différence d'horizon entre les perdants et les gagnants, etc. Donc, pour parler d'un sujet qui est euh, connexe, mais où les mécanismes sont exactement les mêmes l'ouverture au commerce international à la concurrence de la Chine il y a eu énormément de travaux aux états unis qui ont été faits il y a eu énormément de travaux qui ont été faits en France et ils trouvent tous la même chose c'est-à-dire au niveau local, évidemment, il y a des pertes instantanées dans un certain nombre de, de, de régions, de bassins d'emploi qui sont spécialisés sur les industries qui sont exposées à la concurrence. Donc Bien. ces gens-là perdent objectivement. Euh, mais au niveau global, au niveau macroéconomique de l'économie dans son ensemble, il y a un gain. La difficulté qu'il y a, c'est que le gain global est supérieur à la somme des pertes, donc, il reste quelque chose pour indemniser les perdants, mais la seule question, c'est comment la société s'organise-t-elle pour indemniser les perdants de façon efficace pour les accompagner dans cette transition Absolument. et typiquement aux états unis c'est ce qui n'a pas été bien fait et c'est pour ça que dans le Roosevelt etc euh, on vote sur des partis plus populistes c'est tout simplement parce que euh, l'économie américaine a bien profité de l'ouverture mais n'a pas su accompagner l'ouverture par euh, une redistribution suffisante vers les perdants et il ne s'agit pas simplement de redistribuer de l'argent, du revenu il s'agit aussi de redistribuer les cartes. Et en France, on a redistribué beaucoup de revenus, mais on n'a pas redistribué les cartes. Et donc, euh, il se trouve que dans certains bassins d'emploi, qu'on le veuille ou non, eh bien, euh, les salariés qui sont en déshérence, qui ont perdu leur job, il faut regarder les choses en face, n'ont pas euh, le kit de survie dans la société nouvelle pour adresser les nouveaux sujets comme euh, ben, l'intelligence artificielle, par exemple.
2: Oui. Euh, euh, bah, on va arriver sur le oui, de oui, Gilbert. Le... Le... Ah, oui. J'ai
1: vu un truc ce matin justement à propos des, des traducteurs. <rire> si vous êtes traducteur français japonais, vous êtes tranquille. Il paraît que, visiblement l'IA s'en sort pas encore avec les langues asiatiques et qu'il va falloir encore. Va... Encore. Ah, bah, encore. Pas encore. Bon, encore. Euh, les cahiers du DRH, je signale les cahiers du DRH. Et les oui. cahiers l'ami. Car, car le numéro 313 de novembre 2023 que vous m'avez apporté ce matin, c'est évidemment on peut trouver ça en ligne, j'imagine. Euh, a rendu hommage à, une, à 20 ans de travaux que vous avez menés avec l'ineffable Barthélémy, l'ineffable Jacques Barthélémy, avec qui vous avez coécrit tant de livres. Voilà, voilà.
3: Donc, très euh, content de ça, et Jacques également aussi, 20 ans de travaux, de réflexion sur comment réformer le marché du travail euh, de façon à, à aboutir à des changements win-win. Vous, vous avez gardé économique. la
1: foi sur le fait que euh, vous faites partie des gens, et vous êtes très nombreux, à apporter une collaboration à la réflexion générale. Et moi, j'ai rencontré certaines de, 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 de personnes que nous connaissons, des économistes considérant que ça fait 20 ans qu'ils écrivent des bouquins et en fait, ils se demandent si quelqu'un les lit, si ça sert à quelque chose. Et quelquefois, ils sont un peu désespérés de voir que toutes ces sommes d'intelligence et de travaux réalisés, eh l'acteur politique a souvent du mal à s'en emparer. Et que
3: que... Moi, je trouve que ce qu'on a préconisé sur ces 20 dernières années, Jacques Barthélemy et moi, est pour une bonne part... Euh, passer dans le droit positif. Les ordonnances travail et d'ailleurs la personne qui est devenue notre, notre président pendant sa campagne en 2017, disait s'inspirer de, de nos travaux à Jacques et moi. Donc il euh, y a pas mal de changements, hein. je ne vais pas vous les énumérer et puis j'espère que ça continuera d'ailleurs. Mais Il y a pas mal de changements du droit positif qui s'inspirent très très largement de nos préconisations, c'est une grande satisfaction qu'on euh, qu peut avoir chaque mois,
1: effectivement. Quelquefois, ce qui me frappe, c'est de voir qu'on lance des, des groupes de réflexion, des groupes de travail sur des sujets qui ont déjà été renseignés. Vous avez vu qu'il y a actuellement, justement, deux missions de réflexion sur la France laborieuse. Oui. Il y a une mission parlementaire et une mission d'économiste. Je crois qu'on a un tout petit peu de billes, déjà, sur ces thématiques. Bon, parlons-en, allez. Parce que là, en fait, on vient de parler pendant dix <rire> minutes. Mais non, mais euh, ça fait partie du... Voilà. Euh, la France laborieuse, vous mettez en avant le décalage entre les hausses de SMIC et le phénomène d'actualisation ou pas des minima de branche, l'effet de l'indexation d'un seul et unique salaire qui est bien sûr le SMIC, l'épuisement des gains de productivité le sujet que seuls les économistes comprennent et encore l'empilement de tous les dispositifs dégressifs de baisse de cotisation patronale et puis bien sûr des cas spécifiques où on apporte du revenu mais pas du salaire avec la prime d'activité ou les APL et donc c'est du revenu mais pas du salaire donc il n'y a pas de droits sociaux associés et en fait vous nous dites que si on veut désmicardiser il faut accepter de faire des perdants j'essaie de résumer un peu trash.
3: Oui, dans le discours d'orientation générale du Premier ministre ce thème est, est, est venu euh, à deux titres d'une part il a été mentionné le fait que beaucoup de branches se retrouvent en non-conformité. Non-conformité, ça veut dire que au moins un des minima salariaux est inférieur au SMIC. Il y a une branche qui en a 10, je crois. Et puis, par ailleurs, que le nombre de personnes au SMIC a augmenté, la proportion de personnes au SMIC, de salariés au SMIC a augmenté considérablement sur les dernières années. Alors, sur le premier point, je crois qu'il n'y a pas tellement quand même d'affolement à avoir. Il est assez logique qu'à chaque revalorisation du SMIC, il y a un nombre de branches très important, qui se retrouve non conforme.
1: Car ça va Pourquoi très vite, on l'apprend très tard. Pourquoi
3: On l'apprend très tard. On la prend le 15 d'un mois pour une augmentation du SMIC qui a lieu le premier du mois suivant. Donc le délai de préavis est très très faible. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays au monde hein, où il y a un délai de préavis. On pourrait imaginer
1: SMIC, un, un mécanisme court. automatique de revalorisation des de branches dans la mesure où le SMIC est revalorisé. Ah, on, va, ah,
3: on, va, on, va, on, on va y venir. Mais, voyez, donc, donc il n'est pas surprenant bon. que beaucoup de branches soient surprises. En Allemagne, on connaît, mais des mois à l'avance, voire des années à l'avance, L'élèvement du salaire minimum, c'est une différence Moi, je... considérable. Pardon, une et question. juste, juste pour finir là-dessus, quand on interroge la direction générale du travail, elle nous dit, sur 171 branches que nous suivons, il a qu'une dizaine qui sont structurellement non conformes, où il y a un, un défaut de négociation structurellement collective, non conforme. Où il y a un défaut de négociation bon. collective. Pour les autres, circuler, il n'y a rien à voir. Ça se fait progressivement après chaque revalorisation du SMIC. Il faut rappeler que depuis le 1er janvier 2021, On fait pas 8, augmente, 8 augmentations du SMIC oui, mm, pour près de 15% d'augmentation, mmh. 14-8. Si, hein, oui. C'est quand même Henry, considérable. C'est grave,
1: parce que si vous êtes, je ne sais plus laquelle, mais il y a une branche, je crois, qui est allée jusqu'à 11 seuils en dessous du minima. Donc si moi je suis dans cette branche, je suis au seuil 1, et puis j'ai un collègue au seuil 2, au seuil 3, au seuil 4, on ne devrait pas être payé pareil. Mmh. Mais comme tout ça, c'est en dessous, eh bien, on est tous payés au même salaire. La voiture, mmh. balai les rattrape. Et donc, Mais évidemment... c'est grave.
2: Bah quel est, est le. Bon, c'est une, suis... une, une bizarrerie, comme il y en a beaucoup, c'est une, une bizarrerie de ma branche euh, et je administrative suis... et comptable, mais je suis au seuil euh, au seuil le faire minimum, c'est le je... minimum. Oui, donc oui. il fait voiture balai. Ah, il fait voiture donc balai, c'est euh... pas très motivant de se dire qu'on est au seuil neuf de la branche. On est plus dans des chikunguyas bureaucratiques. Euh... Non, mais je sais pas, je n'ai pas l'impression que ça soit. Mais je pense que c'est un très mauvais signal. se
3: dit, je gagne un peu plus que le nouvel arrivant qui a un peu les mêmes fonctions dans l'entreprise. Et il est rattrapé par le nouvel arrivant ils ont le même salaire c'est vrai que c'est un petit peu démotivant c'est
1: désincitant et puis Pierre-Henri il y a aussi un phénomène de coût pour les finances publiques parce que tous ces gens qui voudraient finalement être au-dessus ils sont au niveau du SMIC où il y a le max de baisse de quasi zéro cotise patronale ça c'est la facture, je vous rappelle qu'on est à 70 milliards d'euros de baisse de cotisation sociale en France mmh. plus, plus, <rire> près de 80 oui. Oh, yeah, yeah, yeah. oui, 80, on est plus à 80 alors
3: l'autre problème c'est l'accumulation des salariés euh, au SMIC, on, on est à un maximum historique, 17,3% des salariés étaient au SMIC au 1er janvier 2023, on n'a pas encore le chiffre du 1er janvier 2024 c'est considérable, c'est un maximum historique, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, oui et non non, on a déjà connu des situations semblables en 2005 et ensuite, ça a baissé très très fortement sur les deux années suivantes grâce à la négociation collective. Le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de désincitations à, à la mobilité salariale. D'abord, on, on a peu de moyens de payer des hausses de salaire, il n'y a plus de gains de productivité en France, voire en moyenne, il y a des, des pertes de productivité. Et puis, l'autre raison, on en parlait tout à l'heure avec, avec Lionel, il y a des désincitations pour augmenter de 100% euros net par mois, le revenu disponible d'un salarié célibataire à temps plein au SMIC il en coûte 483 euros au chef d'entreprise.
1: Gilbert, c'est à 1 SMIC, ça? Parce que j'avais lu ce chiffre à 1,6 SMIC. C'est à 1 SMIC ou à 1,6 Non, non, là, c'est SMIC. SMIC, à 1 SMIC. C'est au niveau du SMIC. 100 euros de plus égale 483 euros pour le chef
3: d'entreprise. Exactement. Donc, le chef d'entreprise qui, 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 qui veut accorder une augmentation de, de, de salaire à un de ses salariés performants, qui, qui donne de lui-même, qui est engagé, motivé, etc. C'est trop cher. Eh bien, ça sera divisé par avance. 5 pour le salarié Gilbert, en termes de
1: revenus. Il faut qu'on avance. C'est l'impasse, vous me décrivez l'impasse.
3: Ah ben, il faut remettre à plat tous ces dispositifs. Mais la difficulté de remise à plat de tous ces dispositifs, c'est qu'à coup nul pour les finances publiques, on est quand même dans cette problématique en ce moment, il y a forcément des perdants parmi des gens qui ne sont pas des nantis. Ouais. Donc c'est une véritable difficulté. Vous avez identifié à plat. les perdants ah ben, ça dépend de la remise à plat, bien évidemment. Donc si on veut remettre à plat l'empilement de la dégressivité des allègements de cotisations sociales, la dégressivité de la prime d'activité, ah ben. la dégressivité des appels, la progressivité de l'impôt sur le revenu, ben, tout ça c'est considérable comme chantier. Mais soit on y met beaucoup d'argent pour qu'il n'y ait pas de perdants, et on en met déjà énormément, et puis l'actualité n'est pas, pas celle-là, soit il y a forcément des perdants. Et le, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on aura malgré tout le courage de s'engager dans cette direction, un peu comme le Premier ministre... A le courage d'annoncer la disparition de la SS pour le
1: versement dans le RSA des C'était Très courageux de, de faire disparaître la SS. Ça concerne ah. 240 000 personnes.
3: Ah oui, c'était très en, courageux. En termes
1: de signal, on va dire.
3: En termes de, de signal. En termes de signal. Je
1: rappelle parce que courageux. la SS donne sans travailler des droits à la retraite, ce qui n'est pas le cas du RSA.
3: C'était une petite spécificité française oui, hein, oui, oui, quand mais même, mais ce genre de dispositif. On, on les cumule, hein, les, dis, les mais
1: oui, on spécificités on les cumule. françaises. La permittance, le SJR, le salaire journalier de référence, voilà. c'était des spécificités françaises. Bon, ben, et vous voyez, ben là, vous venez de décrire quelque chose. Je pense que c'est ça fait partie de ce, que, ce qui pousse certains économistes à être déçus de voir qu'ils apportent des réflexions profondes sur des sujets et que le chantier est tel que je pense que. Ah, oh moi je trouve que. On va préférer sur, y mettre de l'argent et Je de la trouve que publics. sur la
3: pauvreté au travail, hein, vous voyez, c'est le thème de. Oui, oui la bouquin, France hein, laborieuse. Et, euh, je brandis. Faut je faut le, il faut dire qu'il le coûte, coûte moins de 22 euros. 21,90. 21,90. <rire> moins 90. Pour
2: moi,
1: 22.
3: Dire que les facteurs de pauvreté, c'est pas le salaire horaire les principaux facteurs de pauvreté des travailleurs, c'est le faible nombre d'heures travaillées. C'est ça le principal facteur de pauvreté. Et le deuxième facteur de pauvreté, c'est la configuration familiale. Le taux de pauvreté moyen est de 14%. Le taux de pauvreté d'un travailleur à temps plein, c'est 5%, 5%. Et par contre, le taux de pauvreté euh, d'un adulte en famille monoparentale, c'est de plus de 30%. Vous voyez, C'est ça le, le drame. Et on pense bien sûr aux mères, aux mères célibataires, <coughs> qui ont à charge l'éducation de leurs enfants, le financement de cette éducation, des frais de garde, etc. Et qui sont, pour, 30, pour près d'un tiers d'entre elles, euh, en, en situation de pauvreté laborieuse. Je... Donc l'action la, doit se faire euh, pour euh, lutter contre le temps partiel choisi, euh, excusez moi subi pour aller vers uniquement du temps partiel choisi faut essayer d'accompagner les nul personnes. pour les finances publiques. voilà et, et puis bah... et puis les gardes d'enfants les aides aux gardes d'enfants etc pour évidemment les familles monoparentales en particulier
1: quand le chantier est ouvert vous revenez bien sûr et on décrypte ah il est ouvert il est... Quoi, il est ouvert. Ah, ben, bah, sur, gardes... bah,
3: sur les gardes d'enfants, beaucoup de choses ont été décidées sur les deux, trois dernières années. Il faudra voir maintenant si ça mord sur la bonne population. C'est des choses, une complexité inouïe, hein, ce, ce genre de choses. Donc, voilà, des dispositifs ont été créés maintenant. Il faut du recul pour les évaluer.
1: On ne fait qu'introduire le sujet car on a une minute 20, Lionel Fontanier, mais voilà quelque chose qui n'est pas à coup nul pour les finances publiques, à tel point que le bonus écolo pour la moitié des Français les plus aisés passe de 5 000 à 4 000 euros pour se payer une voiture électrique. Et puis le leasing social à 100 euros a tellement bien marché. On devait en avoir 25 000, on en a finalement validé 50 000, on arrête tout, ça a déjà coûté plus de 600 millions d'euros. Deux faits d'actualité sur lesquels vous vouliez réagir. Vous nous introduisez le sujet, on marque une pause.
0: Oui, donc euh, je complète euh, ce qui vient d'être dit euh, pour les ménages les plus aidés, c'est-à-dire les moins... Zezé. euh Donc, le bonus reste à 7000 euros. Il reste à 7 Euh Et un point qui est passé un peu sous le radar dans, dans les médias, si je peux me permettre, c'est qu'on a supprimé le bonus écologique pour l'achat de voitures particulières par les entreprises, par ce qu'on appelle oui. les, les personnes morales. Oui. Donc, ce bonus était de 3000 euros. Oui. Euh, donc, est-ce que c'était une bonne idée ou pas On peut en discuter. En tout cas, celui-ci a été supprimé. Et donc, ce qui est vraiment euh, important pour... Euh, euh, la population, c'est la fin de ce leasing, de cette formidable mesure euh, qui proposait pour les ménages modestes une voiture à 100 euros par mois, une voiture électrique à 100 euros par mois en leasing. En six semaines, il y a eu 50 000 commandes, sachant que le marché dont on parle, la catégorie de, 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 de revenus dont on parle, ces gens-là achètent, ces ménages-là achètent en moyenne 100 000 euros de voitures, euh, 100 000 voitures par an. Voilà. Et donc là, en une année. Et donc là, en six semaines, on a fait autant qu'en six mois.
1: On réagit à ces deux éléments. Si Je les avais mis souvent dans le programme. En fait, on n'a pas vraiment disserté dessus. C'est l'occasion. Et puis, on fera un peu de semaine de quatre jours. C'est toujours bon, la semaine de quatre jours, n'est-ce pas A tout de suite. Nicolas Dose
0: et les experts sur BFM Business. Débat et controverse sur BFM Business
1: Nicolas Dose accueille les experts. Avec Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School, qui publie, il est publié d'ailleurs, il est sorti, hein. Il est sorti hier. Hier. Travailleurs mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse. C'est publié chez Deboc Supérieur. Habituellement, je disais Deboc, mais Deboc Supérieur, je... Deboc, même. Deboc, on dit. Deboc. Oh là là. <rire> catastrophe. Euh, Lionel Fontanier, professeur à Paris Impanté en Sorbonne, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Et Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, avec à la une du numéro qui sort aujourd'hui, IA, qui perd, qui gagne. Vous avez regardé les métiers, vous avez regardé les entreprises pour essayer de faire le tri. On évoquait le bonus écolo, on évoquait le leasing social, est arrivée la pause. Je vous ai coupé la parole, Lionel Fontanier. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion
0: Donc, euh, si, si je reprends le point où nous nous sommes arrêtés, donc en six semaines... oui on a vendu à cette catégorie de ménages euh, autant de voitures qu'en six mois, euh, une autre année. Donc c'est un succès formidable. Oui. Mais en même temps, il euh, y a quand même des contraintes budgétaires qui existent. Euh, on pourra en reparler peut-être à d'autres moments dans cette émission. Donc on avait prévu de mettre un milliard et demi d'euros sur le verdissement du parc automobile. Et donc euh, vous voyez bien qu'avec 13 000 euros de bonus fois 50 000 véhicules, on a... 13 000 a des...
1: par véhicule. Par, par Véhicules. Les 7 000 de bonus écolo plus 6 000 de prix.
0: C'est ça. Donc, multiplié par 50 000 véhicules, on a déjà bien mordu sur le budget d'un milliard et demi. Et comme il reste d'autres actions, notamment euh, les, les 7 000 qui restent pour euh, les autres ménages, etc., donc on est dans une situation où c'était utile d'arrêter ou nécessaire d'arrêter en tout cas pour cette année alors si on regarde ce que ça représente et est-ce que la mesure est efficace c'est ça qu'il faut se poser comme question donc les ménages dont on parle sont des ménages modestes euh, c'est des ménages qui roulent avec des véhicules âgés, euh, avec des véhicules qui polluent beaucoup et donc on a l'impression que ces ménages là polluent beaucoup mais en réalité comme ce sont des ménages modestes en moyenne, ces ménages parcourent moins de kilomètres dans une année que le ménage moyen français. Et donc, ça veut dire que ces gens-là parcourent en moyenne 15 000 kilomètres par an euh, avec euh, les voitures âgées euh, qui émettent euh, du CO2. Et donc, si on fait un petit calcul que j'ai fait avant de venir ce matin, donc, ça veut dire que chaque année, chaque ménage économise 2 tonnes de CO2 sur les émissions de sa voiture, en passant d'une voiture à combustion ancienne à une voiture électrique, 2 tonnes. Et les ménages vont garder 10 ans cette voiture électrique, probablement, euh, même si c'est un leasing, etc. On peut faire le calcul comme ça. Ça veut dire que par ménage euh, qui rachète une voiture, on économise 2 fois 10, c'est-à-dire 20 tonnes de CO2. Et donc 20 tonnes de CO2, ça coûte 13 000 euros. Donc on peut faire euh, rapidement le calcul de euh, quel est le coût d'effacer une tonne de CO2, comme disent les économistes. Les économistes font toujours des calculs horribles. C'est pour ça qu'en... À part cette émission, on a du mal à les inviter parce qu'ils disent toujours des choses qui sont déposées. Donc, voilà, on a effacé 20 tonnes avec 13 000 euros. Donc, est-ce que c'est efficace Je vous rappelle qu'aujourd'hui, une tonne de CO2, ça s'échange à 60 euros à peu près hein, sur le marché concerné au niveau européen. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus cher que le coût de la tonne de CO2. Et si on essaye de regarder ce que les économistes appellent le coût social d'une tonne de CO2 émise, c'est autour de 60-80. Donc on est de toute façon très au-delà. Donc Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise mesure Eh bien non. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, c'est une mesure de pouvoir d'achat en direction des ménages modestes avant d'être une mesure environnementale. Parce que ça va protéger pendant 10 ans les ménages modestes de toute augmentation du prix des carburants, des taxes sur les carburants, de la taxe carbone sur les carburants, etc. Donc, c'est une excellente mesure sociale, mais du point de vue environnemental, ça fait très
2: cher la tonne de carbone. Alors, votre ça prouve bien, beau. ça très très prouve, bien. Très 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 prouve bien. Non, fantastique. On ça... aurait pu avoir la même sur... Euh, J'ai souvent entendu les économistes parler du coût des emplois aidés, vous savez. Ça oui. fait penser <rire> non, à mais ça. Mais ça. Où on, on, quand on fait l'addition, hein, au final, on se dit, waouh, on aurait peut-être pu mettre euh, cet argent ailleurs, de façon plus... mais euh, le raisonnement est, est brillant, et notamment la dernière partie euh, sur moi j'avais jamais réfléchi à ça, sur qu'en fait c'est une mesure de pouvoir d'achat aussi il y a un effet induit qui vous euh, qui permet, enfin on va voir, hein, mais normalement, qui permet de vous immuniser contre la hausse des, des, des carburants fossiles ouais, pour, pour
3: les emplois aidés, <coughs> on peut faire Merci. le même raisonnement oui, c'est ça, ce on l'a fait mille Évidemment, fois. Évidemment, mais... ça coûte très cher, <rire> mais ça évite aussi que <coughs> des gens, parfois, s'éloignent durablement du marché du travail... Et quand on s'éloigne dura durablement du marché du travail, le risque, c'est mmh.
1: qu'on s'en éloigne définitivement. C'est la question qui se pose actuellement avec l'apprentissage. Mmh. Est-ce qu'on dépense Exactement. trop Exactement. dans un juste, dispositif qui cartonne à côté et de juste, Moi, j'avais juste une petite
2: quand remarque. Euh, allez -y, allez -y, allez -y. Euh, dire que c'est un phénomène, il euh, y a d'autres pays qui sont en train de revoir. L'Allemagne a carrément coupé tous ses bonus. Euh, bon, alors, les, il se trouve que les voitures allemandes n'étaient pas très, très en pointe sur euh, euh, l'électrique, en tout cas sur l'entrée le, et le milieu de gamme. Euh, les états unis ont stoppé aussi, donc c'est euh, le, le, on était un peu une anomalie d'y aller à fond et euh, effectivement je pense qu'il y a eu un petit euh, un petit problème ils ont peut-être dû utiliser de l'IA je sais pas, pour voir quelle a été quelle allait être le, la demande face à, face à cette offre de prime, parce qu'ils ont été complètement débordés. Il y a quelqu'un qui s'est planté un peu dans ses, dans ses calculs, quelque part, parce que c'est effectivement, c'est pas très bon de, de lancer un dispositif et de l'arrêter en loose day au bout de, au bout de quelques mois, parce qu'on est en train de de cramer la caisse, comme dirait l'autre.
0: Non, donc, ça, ça montre tout, tout simplement que les, les ménages et les consommateurs sont parfaitement rationnels. Ça, et, j suis Ils avaient non, parfaitement absolument. anticipé qu'avec un milliard et demi, ça ne le ferait pas. Ouais. Et, et donc, ils ont dit qu'il faut se dépêcher ouais, de ouais. déposer un ah, dossier ouais. pour être dans les premiers. Et donc, ouais. euh, les, les ménages et la rationalité des ménages a dépassé celle des politiques économiques. C'est un truc tout à fait... Ouais, L'une euh,
3: des raisons de la rationalité diversité.
0: aussi,
2: c'est
3: que les ménages pouvaient craindre que les constructeurs n'aient pas assez de voitures de ce type-là ah il y a quand même un truc marrant sur le
2: dispositif, c'est qu'on l'a attendu, c'était une promesse présidentielle, on l'a attendu mais... pendant des mois et des mois et des mois. Euh, donc, y a une... Il n'y avait et... pas l'offre aussi. Il avait pas ce qui est amusant, c'est que tu as des constructeurs qui ont sorti des offres à 100 euros avant même le dispositif. Alors il n'y avait pas du tout de, de critères de, de pouvoir d'achat, etc. Mais, mais le marché est capable aussi. Euh, il a peut-être pas tout le temps besoin de l'État. Le marché est capable euh, d'inventer des dispositifs. L'intérêt des constructeurs, c'est de vendre des vendre des voitures électriques puisqu'ils ont fait des investissements colossaux là-dedans. Donc le marché aussi est capable de générer ça. Et là, c'est comme il y avait une sorte d'impatience et puis une, euh, et ça avait commencé à se produire quoi. Et l'État a mis effectivement après un coup d'accélérateur. Euh...
1: Je, je n'exclus pas que les décisions allemandes aient été motivées par cette vieille corrélation économique qui veut que quand tu mets des primes et des bonus, tu finis par les retrouver dans les prix à un moment. Mmh. Ah oui, et que bah, tu, la guerre des prix s'arrête là où commence le mmh. bonus. Et euh... Mais d'ailleurs, je me posais la question en vous écoutant, en vous écoutant cette démonstration croustillante que vous nous faisiez, Lionel Fontanier. Quand on, quand on met en place ce leasing social, quel est le lièvre qu'on court, Le pouvoir d'achat ou la baisse des émissions de gaz à effet de serre, en fait.
2: Ou la, ou la comment dire, la souveraineté aussi. Ou la Parce souveraineté, que je vous rappelle oui. que le, le, le bonus n'est pas pour les Chinois. La liste voilà, a été a...
1: actualisée ou dévoilée, je
2: crois, en décembre bon, Une mesure, trois objectifs,
1: déjà. Oui, ouais, déjà, les lièvres. <rire> on, on sait bien que crédit, impôt, compétitivité, emploi, on sait à qui ça a profité et qui a ça, à qui ça n'a pas profité. Vous en pensez quoi
0: non, je pense que j'ai déjà donné la réponse. Oui, oui, voilà. oui, oui, oui. Donc, Donc, avez... euh... Non mais voilà. vous avez su... donné
1: la réponse de l'économiste. Moi, je me demande le celui qui met en place cette
0: politique sur, sur la partie euh, sur la partie souveraineté, euh, industrie, politique industrielle, etc. Donc, euh, le point qui a été poussé de façon probablement légitime euh, au niveau français, c'est qu'il faut faire très attention au contenu carbone des véhicules produits, c'est-à-dire produire les véhicules électriques, c'est très émetteur de carbone. Donc, si vous dépensez un milliard et demi pour décarboner, mais si en même temps, les voitures que vous achetez euh, sont des voitures qui ont été produites avec de l'aluminium qui a été produit en Chine avec du charbon, c'est pas bon. Et je ne parle même pas des batteries. Là, et donc, pour éviter cela, il y a eu effectivement cette disposition qui n'a pas plus beaucoup à nos amis chinois qui consiste à dire qu'on va prendre plutôt des voitures européennes. Mais néanmoins, si vous regardez la, la production en France, vous savez que l'année dernière, il y a 140 000 voitures électriques qui ont été vendues en France et sur ces 140 000, il y en a 100 000 qui ont été importées.
1: Euh, C'est passionnant, ces histoires. Euh, donc oui, il y a eu 50 000 commandes validées, il y avait 90 000 demandes à la fin janvier. Alors qu'on avait dit 20 000 à 25 000 cette année, pas plus. Bon. Euh, C'est quand même un élément supplémentaire qui prouve bien qu'on a un petit problème de budget. Hein. Parce que là... Euh on ne prend pas ce genre de décision comme ça si on a les coups des franges.
0: Bah de nos amis allemands aussi, puisque ce qui a été évoqué tout de oui, suite, bah le fait un... qu'ils ont supprimé, c'est lié à la décision de la Cour de Karlsruhe. Ah, ah,
1: et on, euh, on ne badine pas avec les règles en Allemagne. Alors qu'en oui. France, normalement, on badine avec les règles. Euh, un petit mot, pas trop long, parce que je voudrais qu'on évoque le match libre-échange et euh, protectionniste c'est le grand fantasme la semaine de 4 jours Gilbert 7 en fait tout le monde y met ce qu'il veut absolument tout le monde y met ce qu'il veut tout le monde le... la semaine en 4 jours la semaine de 4 jours chacun va la comprendre à sa sauce Alors, en fonction comme de sa ce qu'il
3: dit tout à l'heure d'ailleurs ce dont on parle le plus souvent c'est la semaine en 4 jours plutôt que la semaine de 4 jours oui. la semaine de 4 jours est un cas particulier de la semaine en 4 jours mais je dirais que l'approche est souvent un petit peu dogmatique en ce terrain là faut surtout 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 laisser les entreprises euh, les établissements discuter de ça voir si c'est faisable voir si les salariés le souhaitent parce qu'évidemment selon les, 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 les salariés en cause certains peuvent souhaiter une semaine en 4 jours d'autres qui veulent aller chercher leurs enfants à la sortie de l'école tous les jours préféreront rester sur la semaine de 5 jours
2: les
1: URSAF de 2, 5 jours ont testé le dispositif ils avaient 200 agents éligibles il y a eu 3 volontaires
3: donc voilà exactement donc il faut surtout surtout Des surtout femmes, laisser la chose au niveau la plus décentralisée euh, être, être décidée. Acquis, mais c'est Le point qui me paraît important, c'est qu'on est quand même dans une époque où les gains de productivité sont faibles, voire nuls, voire négatifs en France. Mm. Donc on a peu de choses pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Comment on peut cependant envisager l'amélioration de leur confort ben, C'est vrai qu'il y a des changements comme le télétravail qui peuvent permettre d'améliorer le confort des salariés, confort de vivre des salariés. Les entreprises
1: et, en machine arrière.
3: Et, les, oui, mais les entreprises... Vous avez vu entreprises... SAP là oui, mais des entreprises qui étaient passées au tout télétravail, oui, oui, comme ça. donc il y a des coûts de balancier. On, on sait maintenant, il y a quand même tout un corpus de travaux auxquels j'ai contribué, mais auxquels beaucoup d'autres ont contribué, qui montrent que l'optimum, c'est entre 1 et 3 jours de télétravail, oui, oui, C'est pas cinq jours de télétravail. Donc, il y a, il y a un, un, un coût de balancier, c'est tout, tout à fait logique. Néanmoins, on voit que du côté des salariés, quand on les interroge, qu'on leur demande de, de, de mettre un prix au télétravail Combien vous seriez prêt à payer en termes salariales pour continuer à télétravailler En moyenne, c'est 5%. Mmh. En moyenne, euh, c'est 5%. 5 de...
1: <rire>
3: C'est-à-dire que les gens seraient prêts à payer 5% de leur salaire pour continuer à ah, télétravail, abandonner 5% de leur salaire. Absolument. Oh, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Oui, oui, c'est une moyenne. Vous voyez, c'est un élément de confort de vie pour pas mal de salariés mmh. qui peut aussi être un, un, un élément de gain de productivité pour l'entreprise. Et c'est pareil pour la semaine en quatre jours. Il faut que ça se fasse. Ça se décide au niveau local. C'est pas possible pour tous les postes de travail. C'est pas possible partout. L'attente des salariés n'est pas la même dans toutes les entreprises, dans le monde rural, dans le monde parisien, etc. Où, où le, le coût de l'immobilier est beaucoup plus cher. Donc voilà, laissons les choses se faire. Au niveau local. Moi, moi, y y a surtout quand même qu il qu'il n'y ait aucun Quelque chose, -réglementaire.
2: De, quelque chose de, de très important. troublant, euh, très bien, le confort des salariés, mais on voit le, une hausse de l'absentéisme en même temps, hein, quand même. Donc, c'est que ces formules, euh, ou alors c'est des, des paresseux, hein, ce qui est possible, mais que personne ne dira jamais, euh, effectivement, euh, et c'est des, de, des faux arrêts de travail. Moi, je n'ai jamais réussi à valider la statistique des arrêts de travail le vendredi. Euh, C'est un peu tabou, j'ai l'impression, à l'assurance maladie, Bon, euh, je où il euh, y a une vraie souffrance au travail, de cette désorganisation du marché du travail. Euh, avec le télétravail, on ne sait plus très bien quel est le statut, etc. Et je pense qu'on est dans une phase... Une espèce de phase de transition anthropologique on va dire, sur le, le rapport des gens au travail, euh, qui fait que les gens sont un peu paumés, et effectivement ils ont l'impression de refaire un petit coup de travail à 10h du soir, parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant, faut que je termine le truc, le, j'ai mon vendredi off, mais quand même j'ai deux réunions au Zoom, c'est en tout cas pour les cols blancs c'est je pense extrêmement euh, déstabilisant je pense y a et les cas. cols bleus, je pense que c'est une source de frustration euh, terrible et de division de la société non, donc globalement, divise, le bilan divise, pour l'instant, il n'est euh, pas vraiment positif puisqu'on a quand même cette baisse euh, de la productivité du travail et qui, pour l'instant, est quand même le fondement de la croissance. Après, on peut remettre en cause, effectivement et le travail et la croissance, mais euh, on n'en est pas là. Donc ouais, on est a, dans a, une période il a, extrêmement perturbée.
3: Il y a quand même des très bonnes raisons à la baisse de la productivité du travail. Hein. Un auditeur quand on, qui me quand on met si au vous... travail des gens qui n'y étaient pas auparavant, généralement les gens qu'on met au travail oui. sont des gens qui sont moins productifs que la moyenne. C'est le si, si lien prend... entre l'alternance, si si le
2: prend... succès de l'alternance chiffres... et la, la productivité Oui, mais pas seulement. Travail. Si on prend les oui, oui. chiffres
3: qui ont été publiés mmh. hier par l'INSEE mmh. sur le chômage mmh. BIT, on voit... Ah, stabilité du taux de chômage à 7,5 avec une mmh. vision du troisième trimestre moi bah, je crois qu'il faut regarder ces chiffres de façon très positive. Il y a une augmentation mm. du taux d'emploi en France.
2: Oui, absolument. Il y a une
3: augmentation mm. du taux d'emploi en France. Mm. Et c'est ça ce qui, ce qui est mm. positif. Cette augmentation du taux d'emploi, encore une fois, mm. elle concerne des gens moins productifs que
1: la moyenne. Juste, mm. et je vous fais réagir. Il y a des réactions. Alors il y a PLS m'écrit, waouh, le calcul de la tonne de, de CO2. C'est pour ça qu'on écoute votre ça, émission. Faut hein,
2: il faut hein Écrit-il.
1: Alors après, la semaine de 4 jours, j'ai des réactions. Il s'appelle Denvelgi, lui, il refuse de s'épuiser. Voilà. Il, refuse, il aura les mêmes objectifs de production, il ne veut pas s'épuiser au travail. Il y a Dom Fisch qui me dit qu il faut arrêter cette semaine de 4 jours, c'est une ânerie monumentale, c'est un signal de plus après la retraite à 60 ans et les 35 heures. Sur le sujet de travail, arrêtons de légitimer cette idée de semaine de 4 jours. Chacun a un avis. Hein, vous avez
2: Alors, il y, y a une déclaration très intéressante sur les contrôleurs de la SNCF qu'a fait le, le Premier ministre. Le est, Premier il m'amène ministre... à la SNCF. Non, non, le... mais <rire> je vous fais votre transition. Oui, mais, oui, bah... Premier ministre qui, quand même, nous a lancé dans sa déclaration de politique. Général, donc la semaine en quatre jours. Et là, il explique, il explique à nos amis contrôleurs de la SNCF euh, le, le travail est un devoir. On a vu, Alors, ça, ça, sent, ça sent un peu le retour aux valeurs judéo-chrétiennes. Là, ça y est, on est. Euh, travail, c'est pas en option. Quoi. Vous connaissez la Donc formule on, de... on, est, on est tout le temps avec des injonctions contradictoires ça, sur je... ces sujets. C'est vrai, la
1: formule d'Ivon hein, tout, euh, tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. J'ai mm. bien trouvé celle-là. Vous l'y mm. à Lionel Fontanier, ou allez-y. Oui,
0: allez oui en, en, en deux points, alors peut-être pour faire un peu professeur d'économie, parce euh, est aussi invité euh, pour ça. Non. Donc, ce qu'on enseigne à nos étudiants, c'est qu'il y a le salaire, d'un côté, et la désutilité du travail de l'autre. C'est... De... Le livre de première année d'économie vous dit ça. Donc, je pense que ça résume quand même. La désutilité du travail peut être plus ou moins grande en fonction du type d'emploi, en fonction de l'organisation de l'entreprise, en fonction du statut dans l'entreprise, de la qualité des relations sociales, etc. Et quand la désutilité du travail monte trop, eh bien, il faut, il faut avancer. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Et l'autre partie de la réponse, c'est pour revenir sur mes tonnes de CO2. Euh, le gros avantage d'une semaine en quatre jours, hein. euh, c'est que vous n'allez que quatre fois... Euh au bureau et donc le télétravail c'est la même chose on dira ce qu'on veut mais ça conduit quand même à des économies sur nos émissions de carbone qui Alors. sont substantielles est-ce que tu me permets là de, de mettre et, un et, attends, un attends, je... je termine <rire> attends, je, je termine par ailleurs les entreprises elles-mêmes euh, donc voient le, le nombre de personnes en même temps sur euh, donc euh, le site de l'entreprise euh, se réduire en tout cas au moins pour l'école Blanc parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire de cette façon et donc ça permet permet de réduire les surfaces de bureaux donc c'est aussi une économie de CO2 qui est tout à fait colossale. Je vous rappelle que les émissions liées aux bâtiments sont des émissions très très importantes au niveau international Tout à fait d'accord sur le second point
3: Sur le premier, un petit bémol les gens qui télétravaillent plusieurs jours par semaine sont des gens qui habitent plus loin aussi. C'est-à-dire que le jeune actif qui est à Paris euh, S'il si télétravaille 2-3 jours par semaine, il va en profiter, si j'ose dire, pour se délocaliser et habiter plus loin. Il fera moins de transports, mais des transports plus longs. Alors, oui. en termes d'émissions, comme l'a montré l'ADEME, le bilan
0: est un peu.
2: Mais non, mais, mais parce qu'il peu... va... prend le TGV.
0: Il prend le TGV.
3: Oui,
2: les des... bureaux vides, donc ça provoque une crise immobilière, donc il va falloir remettre de l'argent. C'est infini. Il y a des gens et qui habitent à Bordeaux secousse. maintenant
3: pour travailler à Paris. Euh, hein. Oui, euh... enfin,
2: voilà. on ne pas tous les jours Et donc, on a des billets de TGV à des prix insensé donc on rogne sur le pouvoir d'achat enfin c'est euh, le, le truc c'est là où on voit que le marché du travail c'est vraiment le sang le cœur de tout c'est que ça provoque effectivement cette mutation Après, qui est en cours ouais. encore une fois ça provoque à, toutes sortes de. de C'est comme s'il y avait une sorte de tsunami avec des, des, des répercussions euh, multiples euh, sur, euh, sur l'économie. Et on ne sait pas très bien où on va aller encore. Parce à ce nous point, Nicolas est quoi.
0: désespéré, il dit je ne tiens plus du tout <rire> <vos amis. rire> ah, Non,
2: non, non, mais, non, mais moi, cette il euh, y a deux
1: jours, on a fait une émission complètement désorganisée et c'était assez sympa. Bon, pas tous les jours. J'adore quand le truc part en vrille. Regardez, on a commencé l'émission a un quart d'heure. Euh, on a
2: fait un papier dans le dernier numéro de challenge sur Sodexo, donc les. On pour Pourquoi, cantine, les, oui, oui. Euh, les cantines euh, au, au boulot, là. Ah bah oui, oui. Catastrophique. Ah bah allez pour... parler aux commerçants
1: donc, euh, de l'Espagne, de la Défense. Donc,
2: si vous Ouh. voulez, euh, voilà. Alors, après, vous allez parler, effectivement, euh, au type qui a un restaurant euh, à 100 km de Paris. Euh, de, bon, lui, il va être content puisqu'il voit arriver des clients. Euh, euh, dès le jeudi après-midi. Euh, les, les répercussions, euh, elles, sont, elles sont vraiment euh, très importantes et c'est déjà parti. Le sondage qu'on avait fait ensemble mmh. était très frappant, quand même. Près d'un tiers des gens conseillers qui pratiquent déjà euh, le, le, la semaine de 4 jours d'une façon ou d'une autre. Euh, donc, euh, on est... Et 77% Ils sont bien sûr favorables. Avec toujours... Alors, on a bien précisé oui. dans la question... 9h en 4 voilà, jours Voilà. au lieu de 7h en 5 jours, 5
1: jours par Oui, tout voilà. à fait. Vous vous avez vu le. Enfin, c'est un fait divers, mais SAP qui était passé au 100% télétravail. Euh, le patron a oh, tapé oh, du ouais, coin ouais. sur la table, a dit Mais ben non, je suis désolé. Comme les grands,
2: ça... tous les grands américains. Hein, maintenant, je...
1: ça, maintenant, ça va être trois jours mm. euh, max en télétravail. C'est terminé le 100% télétravail. Eh bien, il y a une, une pétition de plusieurs milliers de salariés qui menacent de démission collective si mm. on leur impose de revenir au travail, au bureau. Mais là, ce n'est pas un gars qui dit Non, je ne suis pas d'accord. Je crois que s'ils sont 1500 à mettre en jeu le fait de démissionner, c'est un nouveau sujet de conflit. On a sept minutes, il y a eu des quantités d'éléments assez passionnants, complexes à trancher, Lionel Fontanier, sur ce match libre-échange-protectionnisme. On s'est bien rendu compte que la politique de Joe Biden, ce n'est pas une politique ultralibérale. C'est évidemment une politique de protectionnisme qui ne passe pas par les droits de douane, mais qui passe par les normes. On a vu que le rejet du libre-échange a été l'un des points centraux de la crise agricole. Et on, avait, on a érigé le Mercosur comme l'élément à abattre absolu. On a eu là tout récemment une mobilisation au niveau européen des producteurs européens de panneaux solaires qui disent « Il faut absolument bloquer les panneaux solaires qui viennent de Chine, on va crever. » Tous ces gens, ils ont des bonnes raisons. Et là, il va se tenir le, la conférence ministérielle de l'OMC du 26 au 29 février à Abu Dhabi. Mais soumis cette idée parmi les sujets du jour, je me suis dit que ça m'intéressait de vous entendre sur cette thématique. Voilà on a voilà. Six minutes. C'est bon, pas...
0: largement bon. pour parler de ce qui va sortir de cette conférence. Euh, donc euh, la conférence précédente était à Genève, comme vous vous rappelez peut-être, hein, oh ben oui, euh, oui. en 2022. Je me souviens. Ah, ça ne vous a pas échappé. Ben Et donc euh, cette conférence avait été marquée par un accord très important, qui est l'accord sur les pêcheries, l'accord sur les subventions à la pêche, qui est le cheval de bataille de la directrice générale Ngozi. Euh, donc c'est vraiment le marqueur de son mandat, c'est cet accord et donc ce que vous savez aussi, évidemment c'est que pour qu'un accord signé dans une ministérielle prenne effet, euh, il faut que ensuite chacun des pays signataires chacun des pays membres envoie un document à Genève expliquant comment cet accord va être mis effectivement en place. Et donc quand deux tiers des pays membres ont envoyé ce document, l'accord commence mais mis en application et pour l'instant... On a fait ça en 2022. Euh, on n'a pas reçu tous les documents. Loin de là, on a reçu la moitié des documents qui seraient nécessaires. C'est-à-dire la moitié des oui. deux tiers, pas etc. C'est-à-dire un tiers. Et donc les deux derniers pays pour la petite histoire qui ont signé, c'est le Cap-Vert et le Royaume-Uni. Mais on est encore très très loin du compte. Et donc on pousse, on pousse à Genève pour faire aboutir cet élément qui est un élément central et très important objectivement du mandat Ngozi et on a même organisé alors ça peut paraître peut-être un peu ridicule vu d'ici mais on a organisé le mois du poisson euh, et donc c'était le mois du poisson où on téléphonait aux différentes chancelleries pour leur dire bah ben là faudrait peut-être quand même signer voilà alors ça c'est un des éléments l'autre élément qui est important pour cette future ministérielle à Abu Dhabi, c'est la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Donc là aussi, en 2022, on avait dit, ben voilà, on va lancer des travaux, on va faire un audit, voir ce qu'on pourrait faire, etc. Et évidemment, il n'y a pas du tout d'accord sur quoi que ce soit, donc il ne sortira rien. Et puis enfin, on va avoir des discussions générales sur commerce et environnement entre les représentants des différentes délégations. Alors, quel est le problème Le problème, c'est que l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, c'est les subventions dans l'industrie. C'est le retour de la politique industrielle. C'est le retour du protectionnisme à des fins industrielles. Quelquefois, pour des bonnes raisons, l'autonomie stratégique euh, ouverte, comme on dit à Bruxelles, c'est évidemment quelque chose qui est nécessaire dans, dans le contexte. Mais ces subventions désorganisent le marché mondial, créent des problèmes de concurrence euh, au niveau international. Et euh, il faut trouver une façon de s'en sortir. Parce que très souvent, c'est pour des raisons Stratégique. Donc là, on ne peut pas en discuter, mais c'est aussi pour des raisons environnementales. En tout cas, l donc euh, l'ensemble le, des dispositions qui a été euh, adoptée euh, aux états unis a un élément central qui est euh, une clause d'intégration locale. Et la clause d'intégration locale, pour faire vite, c'est que les crédits d'impôt que vous pouvez obtenir aux états unis hein, on parle de 400 milliards de dollars, hein, c'est quand même beaucoup, mais les crédits d'impôt que vous pouvez obtenir sont conditionnés au fait que vous produisez une grande partie de la valeur ajoutée directement aux Etats-Unis. États unis Évidemment, les Européens ne sont pas très contents. Ils disaient, nous et nous, si on veut exporter quelque chose aux états unis ça ne va pas marcher. Donc, il y a un groupe de haut niveau qui a été créé entre la Commission européenne et l'administration américaine pour essayer de trouver des solutions. Sur le leasing des voitures électriques aux états unis on a trouvé une solution, c'est-à-dire que les voitures européennes seront éligibles aux mesures qui existent là-bas. Mais enfin, ça n'est pas tout. Donc, ce sujet central qui est comment peut-on s'entendre sur des limites à mettre aux subventions un autre industrie, c'est un sujet qui ne va pas être traité et c'est le sujet central que l'on aurait dû traiter, notamment pour les pays en voie de développement. J'ai terminé parce que les pays en voie de développement, je ne parle pas de la Chine ni de l'Inde, mais les pays en voie de développement n'ont pas les moyens de soutenir leur industrie dans la même façon et donc ils vont passer à côté de toutes ces nouvelles industries, les panneaux solaires, les éoliennes et beaucoup d'autres.
2: En fait, il y a un seul... Moi, ce qui avait frappé Davos, mais pas, pas seulement cette année mais de, depuis plusieurs années, il y a un seul pays qui est vraiment l'apôtre de, de la mondialisation, de, de ce qui fonde euh, le, le, effectivement l'enrichissement euh, global par euh, l'accélération du commerce international, euh, qui, qui est quand même le fondement de, de, de l'OMC qui a été créé euh, après-guerre sur cette idée que le, le commerce c'est la paix, euh, c'est la Chine. Euh, donc euh, la Chine le, Tout le discours de la Chine C'est le multilatéralisme Etc euh, le, le, Mais les autres pays C'est quelque chose C'est un repoussoir à Opinion publique horrible L'OMC c'est considéré comme Un, un truc d'espèce des oui. de de Donc c'est juste impossible De faire quelque chose Donc après il y a ce que Gorachas ou FMI appelle là et euh, il n'aime pas du tout ce concept mais c'est une sorte de fragmentation c'est le commerce entre amis avec des groupes de pays qui arrivent à s'entendre entre eux, mais euh, l'idée euh, qui portait l'OMC pour moi, euh, elle est, vous l'avez décrit avec, euh, de façon à la fois sérieuse et un peu ben, sans rire euh, c'est un non-événement moi je ne vais pas faire de... une ligne sur non, non, euh, mais... la, la conférence ministérielle on refra, <rire> quand vous reviendrez, on fera le débat, il reste 47 secondes
1: moi j'ai les... Deux trucs tout bêtes. Hein. J'ai le sentiment que depuis son entrée dans l'OMC, la Chine n'en a, a pas respecté les règles. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui est complètement démonétisée. Notamment après la période où Trump a volontairement et sciemment bloqué le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends. Et je me dis que ce que l'OMC peut encore faire...
3: Il arrive que des
0: organisations en mort cérébrale se réveillent.
1: Ah, pas mal. C'est à, à l'OTAN. Voilà. voilà. Tiens, on devait en voilà. parler. On aura... Et, et, et voilà. la
0: Chine, lors de son entrée à l'OMC, a fait énormément, a libéralisé énormément son ah ben, économie. Oui. Mais le problème, c'est qu'on avait anticipé que la Chine irait vers une économie de marché. Et la Chine est allée exactement dans l'autre sens mmh. plus.
1: Merci à vous, on n'a pas le temps de tout évoquer et notamment ben justement l'aspect économique de ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'OTAN euh, Travailleurs mais pauvres Inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse De Buck, De boc hein? de C'est de 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 moins de 22 euros moins de... DBS Voilà DBS, moins de 22 euros C'est Gilles Berset donc, euh, qui Merci. publie euh, euh, qui publie cet ouvrage. Merci Lionel Fontanier. Revenez avec votre calculatrice, c'est passionnant. Euh, Pierre-Henri de Menton, la direction de Challenge, avec à la une l'IA qui perd, qui gagne, c'est à compter d'aujourd'hui dans tous les kiosques qui se respectent. On se retrouve demain à 9h. Nicolas Doz et les experts sur BFM Business.